0: REFIT.COM, der Podcast. Referee, Fitness, Community. Alles über Schiedsrichter. Mit Patrick Ittriss. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht, könnte man sagen. Wir zeichnen auf immer Montagsabend. Und jetzt ist ein ganz besonderer Gast mir gegenüber via Videochat. Er ist ein Doktor. Es ist Dr. Ole Bentin. Ole ist Sportpsychologe. Einer der Besten, hat man mir gesagt, ob es so ist, wird sich im Laufe des Podcasts herausstellen. Man muss es abwarten. Ich möchte auf jeden Fall mit einem herzlichen Applaus Dr. Ole Bentin begrüßen. Grüß dich, Ole. Hallo, guten Tag, guten Abend. Ja, oder gute Nacht. Hallo, Ole üblicherweise starte ich gleich mit der ersten Frage. Bei dir ist es jetzt heute ein bisschen anders. Die meisten werden dich nicht kennen und deswegen würde ich gerne bitten, dass du dich einmal vorstellst. Werdegang, was du jetzt machst, wie du zur Sportpsychologie gekommen bist. Patrick, das mache ich gerne. Ich habe einen relativ
1: kreuz- und quer-Werdegang. Ich habe ursprünglich mal Pädagogik studiert und da studiert man dann auch in den Nebenfächern Psychologie und Soziologie und so weiter und so fort. Und hat mich ähm, damit beschäftigt, wie, wie Kinder Sprache erwerben und wie Kinder, ähm, wie die geistige Entwicklung sich vollzieht. Was eigentlich ganz anderes als Sport. So, und ähm, ich habe aber immer Sport gemacht und hatte Freunde, die äh, im Leistungssport waren. Und irgendwie hat sich das ergeben, dass einer meiner Freunde aus dem Leistungssport äh, ausgeschieden ist und gesagt hat, Alter, weißt du, was ich jetzt mache? Ich werde Coach. Ich werde Sportpsychologe. Ich coache Leute, ich, ich habe Psychologie studiert, ich werde jetzt äh, Coach. Hm, fand ich interessant, erstmal so. Und dann hat der mir erzählt, was der so in seiner Ausbildung gelernt hat. Und da ging es ganz viel um Kommunikation, was in Kommunikation passiert und so weiter und so fort. Und das, was ich an der Uni gemacht habe, in einem Forschungsprojekt... Da war immer die Prämisse, dass sich geistige Entwicklung von Kindern quasi im Medium der Kommunikation vollzieht. Dass das nicht einfach wie ein genetisches Programm nur aus sich herausspult, sondern dass Menschen Interaktion, Sprache brauchen und so weiter, um auch geistige Entwicklung und soziale Entwicklung natürlich auch und emotionale Entwicklung zu vollziehen. Und so verschieden die beiden Bereiche waren, gab es doch diesen Schnittpunkt und ich habe viele Sachen wiedererkannt, die mein Forschungsinteresse quasi oder das Interesse, ich war ja damals noch kein, kein fertiger Forscher oder irgendwie sowas, oder bin ich jetzt ja auch nicht, aber ähm, was wir in diesem Forschungsprojekt gemacht haben. Und so hat sich das dann ergeben, dass ich mehr und mehr auf diese sportpsychologische Coaching-Seite rübergewechselt bin, habe mich dann... Während meiner Doktorarbeit oder in meiner Doktorarbeit äh, mit so einem Stressreduktionsverfahren äh, im, im Segelsport beschäftigt, also das auch sehr psychologisch angehaucht war, habe dann aber nach einer Zeit auch gemerkt, dass Forschung mich gar nicht so interessiert. Das war einfach nicht so mein Ding. Mich hat Praxis mehr interessiert, also mit Menschen zusammenzuarbeiten, da Sachen zu entwickeln, Leute zu begleiten, gleichzeitig aber auch selber was Neues zu lernen, was jetzt nicht so im Unikontext kontext Standard ist und so hat sich das einfach ergeben und dann bin ich über Bande letztendlich irgendwann mal an der Uni Potsdam gelandet. Dort habe ich mit einer Kollegin und einem Kollegen haben wir eine relativ große sportpsychologische Einrichtung aufgebaut und so hat sich das dann immer mehr und mehr etabliert, dass man jetzt, also das ist ja 15 Jahre ist das wahrscheinlich her oder 16, 17 Jahre ist das her, das ist ja schon eine Ewigkeit, dass ich so von einem ganz anderen Punkt jetzt in der Sportpsychologie gelandet bin und als sportpsychologischer Experte arbeite und auch da sehr, sehr spezialisiert bin und mich eigentlich auch in den letzten zehn Jahren, gerade während meiner Arbeit in Potsdam, nur, nur im Leistungssportbereich bewegt habe. Also dadurch, dass wir für einen Olympiastützpunkt gearbeitet haben oder Dienstleistungen erbracht haben, der Olympiastützpunkt Brandenburg ist ja ein riesen Stützpunkt, da sind 300, 330 Bundeskaderathleten, da gibt es äh, drei Eliteschulen des Sportes mit ungefähr 2000 Schülern oder 1500 Schülern, also eine riesige Menge an Sportlern vom Nachwuchs bis in die absolute Spitze. Und das war ein unheimlich interessantes Feld, in dem ich mich da bewegen konnte. So Und ähm, ja, genau, wo sind wir losgegangen? Du hast gefragt, ob ich ein bisschen was über mich erzählen kann. Und dann habe ich jetzt ein bisschen ausgeholt. Und äh, ja, genau, jetzt sind wir quasi über die Ecke zu dir gelandet, wo ja auch ähm, durch ein Unikon eigentlich, also durch meinen früheren Chef, Professor Ralf Brand, der im Schiedsrichterbereich bei den Schiedsrichtern äh, das im Basketball viel gemacht hat. Da ist der Kontakt zum DFB entstanden und so haben wir uns letztendlich auch kennengelernt und hat unsere Zusammenarbeit gestartet. Genau,
0: ich muss sagen, du hast äh, megamäßig ausgeholt, aber ich habe dir total spannend zugehört, weil ich das selber noch gar nicht kannte, also von daher fand ja, ich das selber... Ja, ich habe das
1: gesehen an deinem Gesichtsausdruck, ich dachte, oh ja, der wusste, das wusste er noch nicht, so wie du geguckt hast. <lacht> ah,
0: naja, du musstest mir ja immer helfen, nicht ich dir, deswegen habe ich dir ähm, nur zugehört in den Bereichen, wo du mir Hilfestellung geben konntest, von daher ist das schon okay. Deswegen ja. äh, hat der Podcast hier viele positive Seiten, ich merke selber auch, was du alles schon erlebt hast. Das ist ja sensationell. Ja, ähm, total ja. interessant und wie gesagt, wir sind ja hier in dem Podcast von refit.com.de ähm, unterwegs, um ja nicht nur Schiedsrichter, sondern auch Sportler irgendwie besser zu machen, ihnen athletisch zu helfen, ihnen äh, in ihrer Persönlichkeit zu helfen und natürlich auch für mich, weil es ein elementarer Punkt für mich ist, auch äh, sportpsychologisch zu helfen. Und jetzt äh, meine Eingangsfrage, die ich äh, die am Anfang äh, hätte stellen wollen, aber die ich jetzt nach hinten stelle, Warum, Ole, macht die Sportpsychologie Sportler besser? Patrick, ähm,
1: ich beantworte die Frage mit einer Gegenfrage. Wenn die Frage nach hinten gestellt werden soll, warum stellst du sie jetzt? War ein Spaß, also <lacht> nur vom Vorgehen. Ja, von mir aus können wir gerne drüber sprechen. Also, warum macht es die Leute besser? Ja, das, ich meine, du weißt es ja auch ein Stück weit, gerade in deinem Bereich, in dem du nun Experte bist, wie auch in den anderen Sportkontexten, ist ja neben der körperlichen Verfasstheit und der Expertise in dem Sport selber, wie man so immer sagt, der Kopf ist, kann da leistungsmindert sein und kann aber auch quasi noch Potenzial freisetzen. Die Sportpsychologie kann da beitragen, also da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Also wenn jemand, wie bei euch Schiedsrichtern mit der Regelkunde nicht fit ist und nicht Erfahrungswissen hat und so und körperlich nicht fit ist, dann kannst du noch so viel Sportpsychologie machen, wie du willst, äh, das hilft denn auch nicht viel so. Ne? Wenn aber jemand quasi schon am obersten Ende des Spektrums ist, dann kann eine gute psychische Verfasstheit dazu beitragen, dass die Person konstant über einen längeren Zeitraum immer das Beste an Leistung abrufen kann. Wohingegen Leute, die vielleicht körperlich genauso fit sind, das nicht jedes Mal auf die Reihe kriegen. Und schon ist man besser. so Und die Sportpsychologie hat da einfach aus, aus, äh, aus Erfahrungswissen, natürlich auch aus ganz viel aus, dem, aus der Wissenschaft, gibt es da einfach Techniken, Strategien und Vorgehensweisen, wie man sowas erlernen kann. Also wenn jemand da noch nicht so gut ist, können wir ihn besser machen in dem Bereich, wie er selber mit oder sie mit ihrem Kopf umgeht. So, ne? einfach, dass man was Neues dazu lernt. Gleichzeitig ist das auch immer so, wenn jemand schon richtig gut ist oder äh, ein top ist, dann ist es immer so die Frage, ähm, gibt es da noch ein paar Bereiche, wo die Person von sich aus selber sagt, also hier, lass uns das mal angucken, da möchte ich besser werden oder so. so das, das, das sind die Punkte, wo, wo wir dann äh, zum
0: Einsatz kommen und versuchen zu helfen. Ja, danke, Ole. Und es wird, finde ich, auch mal Zeit, eine Lanze zu brechen für die Sportpsychologie, äh, weil bei vielen das ja immer noch so verbreitet ist, gehe ich zum Sportpsychologen, dann habe ich irgendwie eine Macke oder ein Problem und dem soll ja wirklich nicht so sein. Vor allen Dingen, es ist ja so, wenn ich zum Arzt gehe und ich habe hier irgendwie einen Knochenbruch, dann ja, was macht der Arzt? Der gibt mir einen Gips, sagt, ich soll wiederkommen und die Sache ist klar und keiner hat irgendwie ein Problem damit. Aber sobald es irgendwie an die seelischen Beschwerden geht, dann wird es schon für viele schwierig. Und ähm, ja, und genau, ich glaube, das ist auch die Hürde. Wenn ich jetzt mal angenommen einen Coach habe im Schiedsrichterwesen oder einen Trainer im Fußball oder im Hockey oder im Basketball oder wo auch immer ähm, und der mir vielleicht nicht weiterhelfen kann und ich glaube, naja, vielleicht diesen einen Schritt zu gehen in der Sportpsychologie, dass es bei vielen immer noch so angesehen wird, oh, jetzt muss der noch zum Sportpsychologen rennen, jetzt wird das auch noch öffentlich, gerade vielleicht in einer Sportart, die medial eh aufbereitet ist. Ja, und schon hast du als, als Sportler vielleicht sogar eine Lampe an. Wie kann man dem denn entgegentreten, Ole? Ja, wie
1: kann man dem entgegenwirken? Ich glaube, da hat sich schon ganz viel getan äh, durch die Arbeit von vielen Kolleginnen und Kollegen, die ähm, dann doch immer mal wieder in der Presse sind, ähm, zu unterschiedlichen Anlässen und quasi da Propaganda betreiben können. Als Propaganda ist es nicht, aber einfach die Leute aufklären können und immer wiederholen können. Pass mal auf, äh, klar, wenn irgendwie Probleme auftreten, sind wir auch da und helfen. In erster Linie sehen wir unser Handwerkszeug oder unser Metier eigentlich so, dass wir Leute besser machen. So und das geht einfach erstmal nur durch Erfahrung. Ich weiß ja nicht, ich meine, wie war es bei dir? Ich erinnere es nicht mehr genau. Ich glaube, du fandst die Idee der Sportpsychologie gut. Sonst wärst du ja auch gar nicht vorbeigekommen. Dann hätten wir uns nicht getroffen. Vielleicht warst du am Anfang ja auch ein bisschen skeptisch. so. Ne? Das war, ist ja auch noch schon länger her, dass wir uns kennengelernt haben. Da war das vielleicht auch immer noch eher so mit äh, Fingerspitzen anfassen, die ganze Geschichte mit der Sportpsychologie. Und ähm, weiß ich nicht, wie du das empfunden hast. Vielleicht war das auch so ein bisschen so... Okay, ich muss es mal ausprobieren. Ah, jetzt, jetzt weiß ich, was Sie wollen. Ah, alles klar, darum geht das. Also nicht hier mit Couch und Probleme und über die Kindheit sprechen, sondern ganz konkret, ganz konkret, was wollen wir machen? Wo willst du besser werden? Alles klar, dann lass uns reinhauen. So, genau.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das ist der Punkt, wovor man sich auch lösen muss. Gerade bei dem Thema Sportpsychologie. Ich kann ja kann ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Für mich war es ja auch so, dass ich irgendwie bei einem gewissen Punkt nicht weiter wusste, wie mein Verhalten auf dem Platz ist. Gehe ich die Spieler zu stark an oder gehe ich zu, zu schwach an? Und mir konnte da so richtig keiner weiterhelfen. Und deswegen bin ich halt den Schritt der, der, der Sportpsychologie gegangen, habe dann mit Ole gesprochen und ja, und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Ole nicht gewesen wäre, und das kann ich jetzt wirklich hier mit Fug und Recht behaupten, dann wäre ich, glaube ich, am Ende auch nicht in der Bundesliga gelandet, weil er mit den ganzen anderen Komponenten, die man natürlich dazu tut, aber er den Hauptanteil geleistet hat, dass ich dann in die Bundesliga gekommen bin. Natürlich, die Arbeit die muss man schon selber machen, man gibt sie, man gibt sie einem vor. Aber das war doch schon so, dass ich äh, ja durch Ole viel, viel erreichen konnte und letztendlich in der Bundesliga gelandet bin. Ja, und wie gesagt, es ist ja, und da wiederhole ich mich gerne, der Knochenbruch, der ist offensichtlich, aber die seelische Problematik, die eben nicht. Und man darf eine Sache auch nicht vergessen, die Sportpsychologie, die ist ja nicht dafür da, wie man sich so einen typischen äh, Psychologen vorstellt, du liegst irgendwie auf der Couch, diese komische Gruselvorstellung, sondern es geht darum, den Sportler besser zu machen und das rauszuholen aus dem Sportler, was vielleicht andere nicht können, ähm, ihn wirklich ähm, ja, zum, zum Top-Athleten zu machen. Beziehungsweise das Problem, das derjenige hat, irgendwie in den Griff zu kriegen oder zu lösen. Aber das ist sicherlich nur eine Komponente der Sportpsychologie, oder?
1: Ja, das kann auch andere Bereiche geben. Also natürlich ist es oft der Fall, dass, dass Sportlerinnen und Sportler zu uns kommen und sagen, da und da will ich besser werden. So. Also ich, keine Ahnung, immer bevor der, bevor der Startschuss fällt, bin ich total flatterig mit den Nerven und bin mit meinen Nerven so beschäftigt, dass ich gar nicht höre, dass der Startschuss ist und die anderen sind schon weg und ich stehe immer noch da und,
0: und zitter. Ist jetzt total plakativ und übertrieben. Das ist ein gutes Beispiel. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen Einblick geben, wie so eine Arbeit dann mit einem Athleten, also im Detail aussieht. Das wäre, glaube ich, ganz ganz cool für die Hörer, das mal zu wissen oder zu hören. Ja, ähm,
1: das kann ich gerne machen. Jetzt muss ich tatsächlich nochmal überlegen, wo, wie sind wir...
0: Äh der Sprinter, der Angst vorm Start. Ja,
1: genau. Also Angst vorm Start kann ein Thema sein. Du hattest mich ja ursprünglich auch gefragt, ob wir auch mit anderen Bereichen zu tun haben. So, ne? Ja, haben wir, weil wenn ein Sportler zu mir kommt und sagt, Alter, ähm, bei mir läuft das im Sport gerade nicht, weil, äh, also weil ich halt Beziehungsprobleme habe, deswegen kriege ich meinen Sport nicht geregelt. Dann ist es ganz klar, dass wir an diesem Thema arbeiten, weil das ja dann schon direkt auch die Leistungs Leistung beeinflusst. Und so kann es eben sein, dass Sportpsychologinnen und Sportpsychologen sich auch mit sozusagen nicht sportlichen Problembereichen oder Lebensbereichen beschäftigen können. So, das, das ist das... Das ist das eine. Das heißt, wir sind letztendlich, verstehen wir uns so, dass da kommt jemand zu uns und den sehen wir als, als, als menschliches Wesen, als eine Person, die, die denkt, die fühlt, die macht und sich bewegt und Wünsche hat und so weiter. Und wir möchten eben natürlich in erster Linie, dass sie gute Leistung abbringt, aber wir möchten auch, dass die sich als, als Mensch, als Persönlichkeit entwickeln kann. So, das steht immer auch im Vordergrund. Also Wir sind nicht nur reine Leistungsoptimierer, also sind wir gar nicht, sondern wir sehen immer die ganze Person und versuchen, der möglichst gerecht zu werden, sodass die eben auch quasi das Wohlbefinden gestärkt wird und dass sie ein gutes Leben hat und dass sie sagt, das ist gut, was ich mache und so weiter und so fort. Und insofern sind dann Sportpsychologinnen und Sportpsychologen auch für viele Bereiche zuständig. Wenn wir jetzt merken, oh, dass das ist jetzt nicht nur ein Lebensbereich, der beeinträchtigt wird durch, durch ein Problem empfinden. dann haben wir natürlich Netzwerke und würden sagen, geh mal zu einer Kollegin, die sich eher jetzt ähm, mit diesem, was man sozusagen als psychische Störung beschäftigt, also äh, die da eine Expertin ist, dann würden wir weiterverweisen und so. Also so ist das quasi so eine Art Netzwerk, wo immer ein, der, die Person im, im Vordergrund steht und wir wir versuchen ihr bei ihren Zielen der Erreichung ihrer Ziele zu erreichen und dadurch, dass das eben Sportlerinnen und Sportler sind oder Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, äh, sind die Themen dann schon ein bisschen spezieller. So, das, das ist das, wäre das eine. Und das andere ist, also kommt jetzt jemand zu mir und sagt hier, äh, Meister mit dem Start, das ist alles nicht so. Das, Versaut mir meine Ergebnisse. Im Training bin ich total gut. Ne? Das ist dann so Stichwort äh, Trainingsweltmeister. Hast du vielleicht auch schon mal gehört. Ist ja.
0: Ich bin ständig Trainingsweltmeister. Also ich habe die besten Ergebnisse im Training ja. erzielt.
1: Das ist gut, aber du kriegst die Ergebnisse ja auch auf dem Platz. Das ist ja der Punkt.
0: Tja, das sagst du cool jetzt.
1: <lacht> okay, ich lerne dich auch noch mal neu kennen hier in dem Gespräch. Ich merke das schon.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, okay. Also wieso kriegt der Sprinter jetzt nicht die Leistung auf die Tatanbahn? Da gibt es
1: verschiedene Herangehensweisen. Manche Leute machen das so, manche machen so. Also es gibt ganz konkret, es gibt einfach Techniken, von denen man aufgrund von Studien weiß, die funktionieren in solchen Fällen. Ob es eine Atmungstechnik ist oder eine eine Visualisierungsstrategie, die man dann einübt und äh, erst in Trockenübungen durchführt und dann auf dem Wettkampf äh, sozusagen in, den, in die Wettkampfsituation bringt, das kann helfen, das kann man machen, dann ich würde mich eher mit der Person darüber unterhalten, was sie für Ziele hat, was sie erreichen will, äh, was anders wäre, wenn das Problem nicht da ist, woran man das merkt und würde dann, mehr oder weniger individuelle Strategien zusammenzimmern. Also, weil die Person, die mir gegenüber sitzt, die hat ja schon meistens viel erlebt und hat ganz viele Kompetenzen und Kräfte und Ressourcen, wie man so schön sagt. Und ich würde die dann unterstützen, quasi von dem, was sie schon hat und gut kann. Ob es nicht gelingt, dass jetzt in dem Bereich, wo die Defizite erlebt werden, also wo was nicht so gut funktioniert, nämlich beim Start nervös zu sein, ob man da nicht was hinbringen kann und das um, so ummodeln kann, dass, dass die Person sagt, ja, ich bin besser geworden, funktioniert besser. So, das, das wäre das. Und da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Also, das ist auch der Unterschied zum Bruch mit dem Arzt. Da geht man hin, der guckt drauf und fummelt so ein bisschen und sagt, ja, hier nochmal Röntgen und dann ist das Ding klar. Ähm, dieser ganze Bereich, alles, was mit Psychologie und so zu tun hat, also in der Praxis, das das geht über das Medium des Redens. Also man muss sich erst mal ein bisschen unterhalten und das abklopfen und gucken und so weiter und so fort. Und im Gespräch, weil wenn man miteinander spricht, dann kann man ja gar nicht umher, dass bei dem anderen irgendwie Reaktionen ausgelöst werden, innere Bilder und was weiß ich. Da passiert dann ja ganz viel im Inneren, wenn man es professionell und gekonnt macht. Und das sind dann die Auslöser, wo, wo was passieren kann. so Und du kennst das ja auch und das kann man dann sich verabreden, dass man daraus quasi sowas macht wie äh, das und das haben wir uns überlegt. Also jetzt bei demjenigen, der Angst vom Start hat irgendwie, keine Ahnung, äh, kann man sich überlegen, gibt es nicht bestimmte Sachen, die man machen kann, die das einüben, dass man ruhiger wird oder fokussierter wird oder sowas. Also das kann dann sein, dass ich mit der Sportlerin oder dem Sportler ähm, so ein, eine ganze Abfolge durchgehe. Also was, passiert bevor, also was passiert noch, bevor der Startschuss fällt? Also eine Stunde vorher, zwei Stunden vorher. Wie kann man das genau machen, dass da Sicherheit reinkommt, wenn die Person sagt, sie möchte sicherer sein? Also musst du auf eine bestimmte Art und Weise deine Sachen zusammenpacken? Musst du da vielleicht... Bestimmte Gegenstände reintun, die für dich irgendwie Kraft ausstrahlen, also Bilder, keine Ahnung, äh, musst du dir vorher fünfmal dein Pokal, der letzten Meister, dein Meisterschaftspokal angucken, wenn ich merke, die Person kriegt Power dadurch, und so weiter und so fort. Und ähm, da kann man sich richtige Strategien ausdenken, die dann, wenn sie gut sind, auch unter den Bedingungen standhalten, wo es vorher wackelig war. Sodass die Person einfach reingeht und mehr Power hat und sagt, ja, das, das, ist, das ist besser geworden, kriege ich besser hin. So Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leistung sich dadurch verbessert, ja auch relativ hoch, würde ich mal sagen, aus Erfahrung.
0: Das ist mega nachvollziehbar, Ole. Ähm, wenn ich mal so über die Psychologie nachdenke, dann spiegelt sich ja auch ähm, oder es spiegeln sich viele Lebensbereiche wieder, wie zum Beispiel eine Beziehung. Ich weiß nicht, ob du äh, mir da folgen ja. kannst jetzt, aber ich finde, warum die meisten Beziehungen ja scheitern, ist, weil man, äh, weil man nicht miteinander redet. Also ähm, ja, man, äh, man geht einander vorbei, redet nicht miteinander und dann kommt es äh, ja ganz häufig zu Problemen. Und ich glaube, das ist ja auch ein Grundaspekt oder ein Grundpunkt, den ihr macht, dass ihr mit den Sportlern und Sportlerinnen redet. Ähm, ich weiß nicht, ob ich, das, äh, ob ich das richtig sehe. Das kannst du ja ähm, gleich nochmal sagen, ob das, so, ob das so richtig ist. Und äh, ja, was mir bei dem Punkt noch einfällt, ist, dass Sportpsychologie auch mega harte Arbeit ist. Also wer denkt, man geht da ein-, zweimal hin und dann äh, ist alles wieder gut, das ist ja auch totaler Quatsch. Also das geht ja teilweise über Wochen, über Monate. Äh, es müssen sich Automatismen entwickeln, ja. äh, damit das dann auch funktioniert. Also Ähnlich wie bei einem Marathonläufer, sage ich jetzt mal, der auf einem Marathon hintrainiert, der kann auch nicht irgendwie dreimal im Stadtpark um Block laufen und dann denkt er, er ist der größte Marathonläufer, den die Welt je gesehen hat. Oder, oder wie siehst du das, Ole?
1: Ja, das na klar, Das ist natürlich ist, da braucht das Zeit, das braucht, das braucht, da muss Energie investiert werden, das braucht Übungen. Ähm, und ich meine, natürlich scheitert eine Beziehung wahrscheinlich dann, wenn nicht geredet wird, aber eine Beziehung kann auch dann scheitern, wenn auf eine Art und Weise geredet wird, die nicht beziehungsförderlich ist. Also ne, wenn man ständig dem anderen irgendwie, äh, irgendwelche Schimpfwörter an, an... Also wenn alle so weiß, was ich meine, ne, das, das ist eben so die Sache. Also nicht nur reden hilft, sondern die Frage ist, wie, wie genau man darüber redet, wie die Konversation quasi läuft über das, was als Problem empfunden wird. Einfach nur reden, muss, kann auch kontraproduktiv sein. Also du kannst dich mit jemandem zusammensetzen, das ist, ja so, das ist ja dieser, der sogenannte Pressure-Cooker-Effekt. Ne? Es wird Druck aufgebaut sitzen zwei schlotternden Leute zusammen und sagen, alter Schwede, ich habe so einen Schiss. Und er sagt der andere ich auch. Oh, und ich merke schon, mein, mein Herz, ne 180. Du. Und sagt der andere, das ist gar nichts, 190. Und ich habe so schreckliche Bilder im Kopf. Und dann entsteht sowas, die pushen sich noch gegenseitig quasi in eine negative Richtung. Und das willst du natürlich dringlichst vermeiden, sondern du willst dich mit den Leuten darüber unterhalten. Was hilft denn? Wie möchtest du denn gerne drauf sein? Also möchtest du ruhig sein oder sicher sein? Möchtest du gespannt sein, vielleicht ein bisschen aggressiv oder irgendwie sowas? Wie nehmen dich die anderen wahr? So, und darauf zielt dann das Reden ab. Also sozusagen, man redet darüber, wie es sein soll. Und von diesem Punkt, wenn man ungefähr, also das ist meine, meine Idee, wie ich das mache. Ne? Und von diesem Punkt aus fängt man dann stückchenweise an, in ganz kleinen Schritten zu gucken, wie kommt die Person in eigener Kraft, ohne dass ich schulmeisterlich oder altväterlich sage, hier, ich würde aber mal an deiner Stelle das so und so machen, weil das kommt sowieso meistens nicht so gut an, also in kleinsten Schritten, Schritt für Schritt Richtung Ziel. Und das macht dann das, was du gesagt hast, dass es länger dauert, also länger im Sinne von, pff, kann anderthalb Jahre dauern oder so, muss es natürlich nicht, kann auch schnell gehen. Und es ist Arbeit, na klar, weil ich habe ja den Luxus, ich sag nach einer Stunde, wenn wir uns unterhalten haben, sage ich, so, Patrick ist weg, jetzt kann er schön arbeiten, denn ich bin dann durch mit der Übung.
0: Ja, und ich gehe dann immer schweißgebadet raus da aus diesen Sitzungen äh, und du lachst dir ein und gehst dann pennt. Ich habe gepennt denn ja. Erstmal mir einen Halm aufgemacht und habe gepennt dann. <lacht> ist normal, was denkst du denn? Ja. Oh Mann, ey. Aber ihr werdet merken, der Ole und ich, wir verstehen uns. Wir haben also wirklich schon Stunden äh, miteinander verbracht und ja, geackert wie die, ich will es nicht ausformulieren, wer in Hamburg wohnt, der wird wissen, was ich meine. Ja, Ole, ich habe allerdings noch eine weitere Frage und zwar geht es jetzt um das Thema, wann soll ich eigentlich mit der Sportpsychologie anfangen? Ja. Also wir wissen ja als Team bei den Schiedsrichtern, das geht ja schon in der Kreisliga los, äh, wenn man im Team unterwegs ist. Natürlich ist, ist man als Team unterwegs und der Schiedsrichter profitiert von seinem Team, den Assistenten, den vierten Offiziellen natürlich dann in der zweiten Liga und in der, in der Bundesliga, aber grundsätzlich meine Frage, es gibt ja Nachwuchsleistungszentren bei den, bei den, bei den Fußballern, das haben wir bei den Schiedsrichtern nicht, aber ab wann sollte man konkret anfangen, ja, Sportpsychologie zu nutzen, Ist das, ja, was würdest du da empfehlen? Beziehungsweise, wenn ich jetzt als Sportler oder als Schiedsrichter noch in jungen Jahren sagen: pass auf, ich möchte da einfach nur Unterstützung haben. Wie gesagt, ja es ist ja heute nichts mehr Außergewöhnliches, einen Sportpsychologen zu haben oder mit Sportpsychologen zu arbeiten. Also hast du da konkrete Hinweise? Ja, oder Ideen. Also es gibt ja auch genug Schiedsrichter in den unteren Klassen, ob das von Oberliga abwärts ist, wo es ja nicht nur darum geht, ja als Schiedsrichter besser zu werden, sondern vielleicht auch Konflikte zu vermeiden. Oder auch, äh, ja, gerade Thema Gewalt ist ja auch ein riesiges Ding. Also hast du da hast du da einen Tipp?
1: Ja, also ich denke, klar kann man das jedem empfehlen. Also ich kann dann nur erzählen, so wie das im, im Land Brandenburg, im, im Sportbereich, im, im, ähm, an den Sportschulen ein bisschen in, in, die, in die Elite aufgebaut ist. Da ist es so, da... Ähm, geht's ab der, sieb, ab der siebten Klasse werden die kleinen Puppis da, werden eingeschult und gehen dann auf die Sportschulen. So und ab Klasse sieben kriegen die vom Landesteam Sportpsychologie Brandenburg ähm, ein Angebot an Sportpsychologie. Das ist am Anfang, weil das, ich meine, die sind in der siebten Klasse, das ist alles neu und so. Da ist das eher niedrigschwellig. Da wird denen dann erstmal erzählt, was Sportpsychologie kann. Also was man damit machen kann. Und dass es da eben auch Leute gibt, die sowas anbieten. So, dann machst du vielleicht ein paar Übungen, ein paar Spiele, dass die merken, ach krass, das ist, hat ja einen totalen, macht ja einen Unterschied, ob ich konzentriert bin oder total äh, unkonzentriert. So, ne? Und dann geht das weiter von so einem relativ allgemeinen, das ist Sportpsychologie, das macht man da, wird das immer spezifischer. Und ähm, anfangs ist es so, dass die wirklich Techniken beigebracht werden. Also wie konzentriere ich mich richtig? Wie, wie lerne ich es zu visualisieren, dass ich die Bilder im Kopf kontrollieren kann, dass ich zum richtigen Zeitpunkt die
0: richtigen Bilder abrufe? Also die gehen dann auf so ein Internat oder eine Sportschule. Das sind dann Jungen und Mädchen, die Besten des Landes Brandenburg oder aus den Umgebungen. Und ja, wie, wie, wie alt sind die da denn konkret? Das müsstest du mir nochmal sagen. Siebte Klasse ist
1: das. Die kommen mit der siebten Klasse an die Sportschule. Das sind... Ähm, die, die werden vorher gesichtet. Die müssen bestimmte sportliche Leistungen erbracht haben vorher. Wie alt sind die? 13, 14, 12, 12, 13, ja. Dann kommen die quasi von ihren Dorfvereinen nach Potsdam oder nach Frankfurt oder nach Cottbus. Ganz wenige nach Luckenwalde, weil da die Ringer noch sind. Das ist noch so ein bisschen das alte DDR-System, was da ist mit dieser Zentralisierung. Die kommen dann an die Sportschulen, und dann wohnen die in den Sportschulen, also sind im Internat und fahren oft nur zu den Ferien nach Hause. Und die gehen dort zur Schule und machen da ihren Sport. Das heißt, bei den Schwimmern ist es so, morgens ab ins Wasser, Kacheln zählen, was futtern, Schule, danach wieder ins Becken. Was futtern, Schularbeiten machen, pennen und das Ganze, weiß ich nicht. 340 Tage im Jahr. Also, es ist ein wirklich sehr darauf zugeschnitten, dass das alles auch dem Sport ist. Und da, das ist halt in Brandenburg, ist das unheimlich professionalisiert, das ganze System. In Berlin auch zum Teil. Und da ist eben die Einsicht der Leute, die für den Leistungssport zuständig sind. Sportpsychologie ist ein zentraler Bestandteil von dem Ganzen. Das heißt, sie kriegen von Anfang an. Sportpsychologie angeboten. Das heißt, wir machen erst so ein ganz niedrigschwelliges Angebot, wo man nur ein bisschen sich vorstellt, ein bisschen was erzählt hin, zum Beibringen von ganz spezifischen Techniken in einzelnen Bereichen. Und das wäre sozusagen die Antwort auf die Frage, soll das jeder machen? Also zumindest sollte sich jeder oder jede damit ein bisschen auseinandergesetzt haben und für sich abklopfen, ob es da Bereiche gibt, die vielleicht interessant sind, dass man oder sie, Mann oder Frau, sie vertiefen. So. Und von da aus kann man weitersehen. Und dann kann man gucken, reicht es aus, wenn ich, keine Ahnung, äh, wenn irgendwo es irgendwo ein Angebot gibt zu Konzentrationsstrategien, oder reicht es aus, wenn ich äh, autogenes Training kennenlerne und da, das übe, oder progressive Muskelentspannung, das kann ich vielleicht auch über die Kasse machen oder irgendwie so, gibt es Angebote. Ne? Zumindest lernst du da aber, dich zu regulieren. Das ist ja schon mal ein Punkt. So, das ist ein ganz zentraler Punkt. Den kannst du in allen Bereichen gebrauchen, wo Leistung abgerufen wird. Und wenn die Personen denken, ja, das ist eine gute Sache oder generell die Idee haben, bei mir ist es was Spezifischeres, das ist besser, wenn ich mal mit jemandem persönlich spreche, dann wäre das eben der nächste Schritt quasi und so, also ich bin ja von Brandenburg ausgegangen, da ist das auch so ein bisschen so aufgebaut, dann nachher im Elitebereich also wenn die äh, im Perspektivkader olympischen Kaderbereich sind, also alles was früher A- bis C-Kader war, da machen wir dann eher weniger Gruppensachen mit äh, so Workshops, sondern die kommen zu uns unterhalten, also da machen wir Individualbetreuung so und ähm, das ist eigentlich so der wichtigste Punkt. Für jeden könnte was dabei sein. Was es genau ist, das muss, müssen die Personen eben ausprobieren. Wenn Workshops gut sind, wo man mit mehreren Leuten zu einem bestimmten Thema eine Strategie einübt oder das mal gesagt kriegt und Handouts hat, kann man das machen und bringt sich das selber bei. Vielleicht ist es aber auch spezifischer. Dann guckt man nach, wer macht das bei mir in der Nähe und, und, und ruft an und sagt, übrigens, ich wollte ja schon immer mal, können wir uns mal zusammensetzen. So, genau. Also, und das ist auch ein, ein Beispiel. Ich meine, das war vor zehn Jahren, als wir da in Brandenburg angefangen haben. Und Brandenburg ist Brandenburg. Und da war das schon so, dass viele dachten, jetzt kommen die Hoschis von der Uni, die, die Psycho-Onkels und Tanten. Was wollen die denn hier? Irgendwie sowas. Das war nicht bei allen so, weil in der DDR früher, da war der Sport ja unheimlich wichtig und die haben alles, also wirklich alles, von Pillenessen bis hin zur Sportpsychologie, alles gemacht, damit die Leute besser werden. Und da war es auch bei den ganz alten DDR-Trainern, die haben gesagt, hey, Sportpsychologie, das haben wir früher in der DDR schon gemacht. Das hat richtig geholfen, kommt mal her. Also sozusagen mit offenen Armen empfangen. Ne? Und so dieses oh, irgendwie, keine Ahnung, da kommen die, wo man über Probleme spricht, das ist dann durch unsere Arbeit immer mehr gewichen und man muss sagen, äh, es kommen ja auch jüngere Trainer nach und da ist das mittlerweile so, dass die alle sagen, ja klar, das gehört mit dazu wie Physiotherapie, so, die, das ist, ist ganz, ganz logisch, da, da, da gibt es keine Diskussion mehr und ähm, so, und wir haben uns ja immer selber gemonitort, was wir so machen und so und äh, das ist schon so gewesen, dass äh, also wir ein Drittel der, der, ähm, der äh, Bundeskader oder der der Kaderathleten, die waren bei uns in, in, haben fest mit uns zusammengearbeitet und dann gab es immer mal welche mit dazugekommen, welche gegangen und so weiter und so fort. Also da ist es ich Denke mal, in, in den meisten Teilen des Leistungssportes ist das, ist das präsent das Thema. Das ist einfach, gehört mittlerweile dazu.
0: Ja, Ole, vielen Dank für die mega spannenden Einblicke. Das ist, ich glaube, für jeden, der hier zuhört, ein mega spannendes Feld. Und ich glaube, für die meisten ja ein Feld, das sie überhaupt noch nicht kennen. Jetzt meine Frage zu den, zu den Themen, die du eben gerade gesagt hast. Jetzt ist es so, so bei uns Schiedsrichtern dass wir relativ spät zu der Sportpsychologie gekommen sind, wenn man es mal, glaube ja. ich, auf die, auf die Einzelsportler oder Gesamtsportarten so der letzten Jahre sieht. Ähm, wie du schon sagtest, in der siebten Klasse wird in den meisten Fällen, gerade bei Nachwuchsleistungszentren, ich weiß nicht, wie es beim Fußball ist, ob in den Nachwuchsleistungszentren, vielleicht weißt du da auch was zu, auch Sportpsychologen ja. schon am Werk sind, aber bei uns schießt er ja nicht. Das heißt, wir haben ja ganz, ganz viele... Lehrgänge, gerade wenn es so von der Oberliga in die Regionalliga und dann in den DFB-Bereich geht, wo Schiedsrichter ja zu sämtlichen Lehrgängen eingeladen werden. Das Problem ist bei uns halt, wir haben kein Nachwuchsleistungszentrum, wir werden nicht zentralisiert, wir werden aus jeder Himmelsrichtung irgendwo hingeschossen. Und ich glaube, das wirst du auch bestätigen können, bei uns Schiedsrichtern ist es ja so, dass so ein gewisser, keine Ahnung, eine gewisse Persönlichkeit ja schon vorhanden sein muss, um diesen Job zu machen. Ähm, ja. und dass eine gewisse äh, Grundvoraussetzung da ist, die vielleicht bei einigen noch nicht da ist, aber nichtsdestotrotz kann es ja nicht schaden und nicht nur sage ich mal für den Sport, sondern auch grundsätzlich fürs Leben ist jetzt natürlich hypothetisch, ob es einem helfen würde oder nicht. Aber würdest du sagen, dass man auch vorher schon Sportpsychologen installieren könnte, um den Schiedsrichter ja nicht nur besser zu machen, sondern auch einfach vielleicht besser auf das vorzubereiten, was kommt?
1: Ja, ich denke auf jeden Fall, dass man das machen kann. Ich meine, euer, euer, euer Job oder das ist ja Leidenschaft und, und Beruf und sowas alles zusammen, ne? das ist ja schon eine relativ anspruchsvolle Geschichte, die ihr da betreibt. Auf der einen Seite wissen wir relativ gut, dass es schon bestimmte, das hast du ja auch gesagt, ähm, es braucht eine bestimmte, einen bestimmten Typ Menschen, eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur, wie man sozusagen fachmäßig sagt, äh, um da um, um quasi in, in dieses, äh, dieses Anforderungsprofil zu erfüllen. So. Ähm, und wenn jemand, also ich wäre nicht, nicht glaube ich, nicht so geeignet für sowas. Ich habe bin nicht so gerne jemand, der sich jetzt vor große Gruppen stellt und, und so weiter. Ich kann das natürlich aufgrund dessen, was ich gelernt habe und so, ich kann mich auch da, dazu bringen. Also, und, und das ist dann auch gut, Also so, wenn ich das machen muss. Das haut dann schon hin, aber es ist nichts, was ich suchen würde. Ähm, wenn du dieses nicht unbedingt suchst, vor ein riesiges Publikum zu treten, bist du vielleicht als Schiedsrichter, weiß ich nicht, ob du so geeignet bist. Also es gibt da einen Teil dessen, wo man etwas mitbringt und was man, an dem man feilen kann, dass man besser wird, das aber quasi nur unter ganz viel Anstrengung antrainiert werden kann. Das ist das, ist das eine. Also es braucht eine, einen bestimmten Typus, eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur. Und das sortiert sich ja auch aus, glaube ich, im Rahmen eurer wie es im Sport eben auch so? Die, die Besten bleiben eben übrig. Da ist so eine Auslese. Ich könnte mir aber schon vorstellen, wenn sich das gesetzt hat, nee, das ist, das ist blöd. Ich würde sagen, alle, ja, sollten alle, die in diesem Bereich Schiedsrichterei unterwegs sind, sollten ein paar Basics kennen. Die sollten wissen, wie man kommunizieren kann, wie man Konflikte verbal lösen kann, wie man vernünftig Spieler in verschiedenen Situationen ansprechen kann, wie man mit dem, was also quasi auf der Tribüne noch für Leute sind, wie man das irgendwie, wie man damit umgeht und so weiter und auch, wie man sich konzentriert und fokussiert. Du weißt das ja ganz genau, wie zentral ist das ist, dass du deine Informationsverarbeitung auf den Punkt hast, weil du musst immer dabei sein und alles verarbeiten können. So, genau, das wäre der Punkt. Also ja, ähnlich wie das, was ich aus Brandenburg erzählt habe, wäre es wahrscheinlich sinnvoll, sowas schon von Anfang an zu installieren, dass die Leute mit einem besseren Werkzeugkoffer
0: losgehen können. Für mich total nachvollziehbar. Jetzt sage ich natürlich, ähm, oder ich sage ähm, als, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen oldschool äh, Funktionär, der ich nicht bin, aber ich stelle mich ich jetzt mal werden. und sage, pass auf, ja, wer weiß, mal abwarten, das zeigt sich noch, aber jetzt sage ich, pass auf, jetzt haben wir aber so viel erfahrene Schiedsrichter, über Jahre und Jahrzehnte wissen, wie der Schiedsrichter funktionieren muss, wie er funktioniert, was er zu leisten hat, wie er umzugehen hat in Sachen Kommunikation etc., da sind ja viele auch, das weißt du ja auch, und viele Schiedsrichter die ähm, ja mittlerweile auch Speaker sind oder die, die, die mhm. wissen, wie man Konflikte löst, die sagen, pass auf, wir sind diejenigen, die es dem Jungen beibringen kann. Was ist nun, wo, wo, wo ähm, findet sich nun die Sportpsychologie zwischen dem, zwischen dem ähm, ich sage jetzt nicht Altfunktionär, aber zwischen dem ehemaligen Schiedsrichter, der alles erlebt hat und einen vielleicht weiterbringen kann, und dem keine Ahnung was und dem ja und dem Sportpsychologen, der da rein muss. Also wo, wo findet er sich wieder? Was kann der bewirken?
1: Ja, ich würde das schon, also da würde ich jetzt jemanden der ganz viel Erfahrung in dem Bereich hat und eine Exzellenz ausgebildet hat, dem würde ich schon immer oder der würde ich zustimmen, dass der sagt, klar, der kann über viele Bereiche kann, kann der reden, der kann inhaltlich mehr beitragen als ich, weil ich bin ja kein Schiedsrichter. Ich kann inhaltlich ja gar nicht so viel sagen. Nichtsdestotrotz ist es immer an vielen Stellen sinnvoll, jemanden zu nehmen, der nicht im Betrieb drin ist und der nicht durch Blind, äh, Betriebsblindheit gestraft ist und der von außen Sachen sagen kann. Und wenn dann das noch quasi Leute, die einen universitären Hintergrund haben, die sagen können, okay, es ist jetzt das und das weiß man einfach aus der Forschung, das funktioniert und das können wir machen dann äh, ist das, glaube ich, eine gute Paarung. Also, weil du hast ja auch immer die Gefahr, dass jemand, was aus Erfahrung gemerkt hat, das funktioniert, aber es funktioniert vielleicht nur bei ihm oder mit Leuten, die ähnlich ticken wie er. Und bei anderen funktioniert das gar nicht. So, und äh, das ist natürlich dann kontraproduktiv. So, das heißt, da wäre es gut, wenn das quasi diese... Reine Erfahrung, ich habe Erfahrung, ich kenne mich aus, ich bin Experte, deswegen weiß ich alles, dass dem noch mehr Varianz zur Seite gestellt wird von Sachen, die man anbieten kann. Und wahrscheinlich macht so es ein, so, ein, so ein guter Mix aus. Also natürlich wäre es auch gut, äh, die Schiedsrichter, die in der Ausbildung anderer Schiedsrichter sind, quasi sportpsychologisch zu schulen und denen was beizubringen, dass die das in ihr Repertoire und ihr, in ihr Schulungs äh, Dings mit aufnehmen, was die anderen beibringen und das bringen die dann an die Leute, würde ich also sagen, ist fast noch eine elegantere Sache, als wenn du da dann immer eine Sportpsychologin oder Sportpsychologen einfliegst.
0: Ja, das ja. finde ich äh, eigentlich einen ganz guten Hinweis, über den ich, muss ich sagen, auch noch gar nicht so nachgedacht habe, aber genau das ist es ja und äh, da muss man sich auch nicht auf den Schlips getreten fühlen, glaube ich, auch als, äh, als Eingesessener. Ich meine, es gibt ja Koryphäen unter uns, die sagen, ich brauche das nicht. Und gut, wie gesagt, es ist ein Zusatzangebot. Ich kann nur sagen, mir hat es immer, immer weitergeholfen von dem Zeitpunkt aus, an, wo ich es, wo ich es wahrgenommen habe und ja, mit dir gearbeitet habe. Von daher für mich nur empfehlenswert und eine, eine tolle Sache. Und ich glaube, dass wie du schon sagtest, diese, dieser, dieser Gedanke der Psychologie, ja mittlerweile auch bei vielen überaltert ist. Ich kenne es auch, auch aus der Polizei. Also wenn man damals äh, vor, vor 20 Jahren bei der Polizei ähm, ähm, gearbeitet hat und äh, man hat so einen alten Wachhabende, so nan nannten sich oder nennen sie sich die, die, die Kollegen, die vorne an der an der Rezeption sitzen und dann bist du als Junger da hingegangen und hast irgendwie gesagt, oh, mir geht es gerade nicht so gut oder ich habe irgendwie gerade ein Problem, hast du gerade irgendwie einen schweren Verkehrsunfall gehabt mit nicht so schönen Gegebenheiten, da wurde es immer schon gleich glatt gebügelt und die Zeiten sind auch wirklich Gott sei Dank lange vorbei, dass sich das wirklich umgedreht hat und ich glaube, dasselbe gilt auch für den Sport und ja. von daher sind das äh, total nützliche, nicht nur Hinweise, sondern auch, auch äh, Arbeitsweisen, die da entwickelt wurden. Ja, Ole, ich ähm, finde das, äh, finde das äh, bemerkenswert, eure Arbeit und bin total begeistert von. Und äh, jetzt auch nochmal alle all unsere Zuhörer. Wenn ihr Kontakt äh, zur Sportpsychologie aufnehmen wollt oder konkret zu Ole, dann schreibt uns unter mail at refit.com.de. Alles auf unserer Homepage refit.com.de zu sehen. Da habt ihr den kompletten Draufblick auf alles, was ihr braucht. Und Ole, ich ähm, bedanke mich recht herzlich, Dafür, dass du uns hier Rede schönes und Antwort gestanden hast. Ja, vielen, vielen schönes Arbeiten, das kennen wir doch Ole nicht anders. Und äh, hast du jetzt noch irgendwie irgendwas zu sagen, was du schnell immer loswerden wolltest äh, für deine äh, Berufssparte, für dich selber oder mir?
1: Ich würde sagen, es war wie immer ein Vergnügen, mit dir äh, zu sprechen, Patrick. Ähm, das macht unheimlich Spaß. Ich bin gespannt, was ähm, du sonst noch so auf die Beine stellst, ich hab ja ich weiß ja aus Insiderquellen dass du äh, medienaffin bist und gerne, gerne Radio machst und so weiter und so fort und das sehen jetzt unsere Zuhörer ja leider nicht, das NDR 1. Äh, wie heißt das Ding, was du da auf, auf dem Mikro hast? Das
0: ja, das ist geheim, das äh, ist ein blauer Puschel, sage ich jetzt mal.
1: Ja, genau und ich bin mal gespannt, was, was, was da sonst noch so kommt und äh, natürlich beobachte ich dich weiterhin, was du so
0: auf dem Platz treibst, mein Freund. Ja, vielen Dank, Ole. Danke nochmal für deine Zeit und bleib gesund. Du auch. Bis zum nächsten Mal. Wir werden uns in trauter Zweisamkeit wieder hören demnächst. Schöne Grüße, bis dann. Ciao. Ja, liebe Freunde von Refit.com und von mir, Patrick Ittrich, vielleicht hat es der eine oder andere bemerkt, das mit der Tonalität und den Spuren war nicht ganz so einwandfrei. Das liegt daran, dass ich meine eigene Spur gelöscht habe und alle Fragen nochmal neu einsprechen musste. Ich hoffe, es ist nicht ganz so aufgefallen. Wenn ja, dann tut es mir leid. Es sind ja, ähm, ja Anwenderfehler. Ich weiß, ähm, genau. Ich bin halt ein Hobbyschneider, äh, ein Hobbycutter, ein Hobbypodcaster Hobby und ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Aber trotzdem, bleibt dran, hört zu, gebt uns Feedback, by refitcom.de und bis zum nächsten Mal euer Patrick. Refitcom der Podcast, Referee Fitness Community. Alles über Schiedsrichter mit Patrick Edris.